0: Hoi, welkom bij de OMARRA podcast. De podcast waarin ik antwoorden probeer te vinden op geloofs- en levensvragen. In het dagelijks leven ben ik theologie-student, dus ik ben elke dag met godsdienst bezig. Daarom probeer ik ook hedendaagse situaties te gebruiken en uiteraard ook wel teksten uit de Bijbel. En deze keer heeft de OMARRA podcast als thema Luister naar je ouders. En het gaat dan vooral over de ervaringen die je ouders of grootouders of wat dan ook aan je kunnen vertellen. Veel plezier met luisteren naar de OMARA-podcast. Mijn ouders en mijn opa en oma hebben me veel geleerd. Toen ik klein was leerde mijn opa me bijvoorbeeld rekenen. Die deed hij met een boekje met allemaal stickers erin. Dan pakte hij een doosje met spijkers uit de schuur en dan leerde ik optellen en alle andere basisprincipes van het rekenen. Als ik bij mijn oma thuis kom, dan zie ik heel veel boeken in de woonkamer liggen. Zowel voor plezier, maar ik zag er zelfs een theologisch boek liggen laatst. Mijn moeder die is ook elke dag bezig met zichzelf te ontwikkelen. Als ik weer een keertje thuis kom, dan zie ik haar regelmatig studeren... ...en zichzelf op andere manier ontwikkelen. Ze heeft nu inmiddels naast haar en baan een psychologieopleiding afgerond. Mijn vader heeft mij dan weer heel veel geleerd over liefde en relaties. Op gebied van educatie, loopbaan, voeding, beweging, relaties, levenswijze en geloof... ...vertelden ze allemaal ervaringen en probeerden ze me te behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt. En wellicht hebben ze ook nog geholpen om ervoor te zorgen dat ik sommige fouten niet heb gemaakt. Een wijze les die mijn opa me regelmatig vertelde was: zorg ervoor dat waar je ook vandaan gaat, je altijd mag terugkomen. En ze had het dan over als je ergens ontslag nam, dat je dat op zo'n manier doet dat je wel mag terugkomen wanneer het nodig is. Een ander voorbeeld: vroeger was roken een gewoonte en bijna iedereen deed het. Als ik nou iets beter naar de ervaring van mijn ouders had geluisterd en had begrepen hoe slecht roken voor je is en welke gevolgen het had voor mijn beide opa's. Dan had me dat veel tijd, geld, worsteling en pogingen tot stoppen bespaard. Ik hoorde trouwens dat een pakje nu 10 euro kost. 10 euro! Nou ja, trouwens, mijn ouders hebben me niet verplicht dit alles te zeggen hoor. Ik wil juist dit verhaal als voorbeeld geven voor een tweetal personages. Een vader en een zoon, die beide in hun leven godservaringen hebben gehad. Het is het verhaal waarin we kunnen leren dat als de zoon nou naar de verhalen en de ervaring van zijn vader had geluisterd, het nu heel anders met zijn leven was gegaan. Het verhaal staat in het Bijbelboek Daniel de twee personages zijn Nebuchadnezzar en Belshazzar. Ik zal eerst de personages aan je voorstellen en dan deel ik hun ervaringen met God en uiteindelijk wil ik je laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van een hoogmoedige en arrogante houding naar de wijze lessen van je ouders toe. Nebukadnezar was koning van Babylonie. Dit was hij rond het jaar 600 voor Christus. Nebukadnezar was verantwoordelijk voor de ballingschap van Israël naar Babylonie. Het ballingschap betekent dat je gedwongen wordt je eigen land te verlaten en in een ander land te wonen. Nebukadnezar had Israël zowat verwoest en de tempel van God leeggeroofd. En ook heeft hij de tempel helemaal laten verwoesten. Nebuchadnezzar die leidt zijn volk met macht en angst. Hij wilde zijn macht laten zien door een enorm gouden beeld neer te zetten. Van wel 13 meter hoog. Ja, iedereen uit het volk moest daarvoor buigen. Nebuchadnezzar stuurde een bericht naar alle stadhouders, machthebbers, landvoogden, raadsheren, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle autoriteiten van de gewesten. Zij moesten allemaal buigen voor het gouden beeld wanneer de muziek klonk van de hoorn, fluit, siter, luid, lier en panfluit. Het ging Nebuchadnezzar er echt om dat zijn macht zichtbaar werd. Hij wilde zijn grootheid laten zien en maakte zijn volk bang voor hem. En dit deed hij door het volk de keus te geven of je buigt of je wordt levend verbrand in een hete oven. Zijn drie Israëlische vrienden bogen niet en werden in de oven gegooid. Ze wilden liever verbrand worden dan dat ze hun god verraden. Zelfs als god hun niet zou redden, zouden ze niet buigen. Ja, gelukkig redde god hen wel. Er stond er ineens een engel naast hun in de oven die hun beschermde. Nebukadnezar krijgt een droom. En Daniel moet die droom aan hem uitleggen. Door zijn hoogmoed werd Nebukadnezar gestraft. En het droom vertelde hem dat. Daniel gaf Nebuchadnezzar nog wel de tip mee om zich te bekeren. Ja, doe voortaan wat God van u wilt. Doe geen slechte dingen meer. Wees goed voor de armen en geef hun wat ze nodig hebben. Na een jaar ging het mis. Nebuchadnezzar stond op het platte dak van zijn paleis in Babel. Hij keek om zich heen en zei het volgende. Ja, wat is Babel toch een geweldige stad. Alles heb ik laten bouwen. Kijk eens. Echt een stad die bij een koning past. Zoals ik. En nog voordat Nebuchadnezzar was uitgesproken, klonk er een stem uit de hemel die zei dat Nebuchadnezzar geen koning meer zou zijn. En dat niemand nog iets met hem te maken wilde hebben. Hij ging als een dier leven en gras eten als een koe. Dat zou zeven jaar duren. Totdat Nebuchadnezzar begreep dat God de allerhoogste koning is die over alles regeert. Zeven jaar later kwam Nebuchadnezzar weer bij zinnen kreeg zijn verstand terug en begreep dat God de Allerhoogste is. Hij riep uit dat hij de God van de hemel alle eer geeft. Alles wat hij doet is goed, wat hij ook beslist. Hij heeft altijd gelijk en wie hoogmoedig is zal hij vernederen. En Nebuchadnezzar kreeg meer macht dan hij hiervoor had. Maar nu besefte hij dat hij die macht van God gekregen heeft. Ja, je zou zeggen, dit hele land wordt joods of christen nadat ze gehoord hebben wat er met Nebuchadnezzar gebeurd is. Nou, niet dus. Belshazzar kreeg nu de macht. Hij was het nageslacht van Nebuchadnezzar. De Bijbel is niet duidelijk over of hij de zoon of kleinzoon is. Maar dat maakt niet uit. Hij had in ieder geval kunnen weten wat er gebeurd was met Nebuchadnezzar. Het is het jaar 539 voor Christus. Koning Belshazzar geeft een groot feest. Alle belangrijke mannen zijn uitgenodigd. Belsassar geeft alleen zonder het te weten zijn eigen afscheidsfeest. Buiten de stad liggen namelijk de persen op de loer. Ze staan klaar om aan te vallen. Het feest was een wild feest. Er werd veel wijn gedronken. Er werden zelfs vrouwen uitgenodigd. Ja, dit was erg ongebruikelijk. Vrouwen werden namelijk niet voor dit soort feesten uitgenodigd. Het was dus een wild erotisch feest, maar de koning was niet uitgenodigd. Belsassar was stomdronken, hoogmoedig en arrogant. Hij laat namelijk alle bekers die in de tempel van God hoorden halen en laat zijn eigen gast hieruit drinken. Ja, terwijl ze dronken uit de bekers die bedoeld waren om God eer te geven, waren ze hun eigen goden aan het vereren. Het waren de goden van goud, zilver, brons, ijzer, steen en hout. Even later werd er een hand zichtbaar op de muur, die de woorden mene mene tekel ulfarsin opschrijven. Direct wil Belsassar weten wat die woorden betekenen. En hij is doodsbang. De Bijbel heeft het erover dat hij verward werd door zijn eigen gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en had een knik in de knieën. Er zijn Bijbeluitleggers die beweren dat in de grondtekst staat dat de Belsassar zo bang was dat hij in zijn broek poepte. Hij kon niet lezen wat er stond, maar misschien wist Belsasar wel van wie die tekst kwam. Hij laat al zijn wijze mannen komen om uit te leggen, maar die mannen kunnen dat niet. Dan komt er een onuitgenodigde gast binnen, de koning. Zij raadt Belsasar aan Daniel te halen. Zijn voorvader Nebuchadnezzar erkende Daniels goddelijke kennis. En dat doet die koning dus ook. Als Daniel kan vertellen wat op de muur staat, krijgt hij van Belsassar de functie als derde man van het koninkrijk. En krijgt hij vele schatten. Ja, dit is een wanhoopspoging om het goed te maken met God. En die poging mislukt. De schatten wijst Daniel bescheiden af. Daniel vertelt dat de woorden erop neerkomen dat dit zijn laatste dag als koning is. Die woorden betekenen namelijk dat Belsassar is gewogen, maar te licht is bevonden. Diezelfde nacht valt het Babylonische Rijk... En wordt het overgenomen door het Medo-Persische Rijk. O Daniel was trouwens een Joodse jongen die in ballingschap was in Babylonie. Uit zijn eigen geboorteland weggetrokken om de koning van Babylonie te dienen. Aangezien hij erg slim was. Ja waarom was Daniel eigenlijk niet op het feest? Daniel was wel uitgenodigd, want hij was een van de hoogste mannen van het volk. Maar Daniel kiest niet voor feesten waar het gaat om dronken worden, veel eten en vrouwen. Daniel kiest ervoor om te leven met God. Ja, Nebukadnezar gaf aan het einde van zijn leven alle eer aan God, en de Bijbel zegt dan ook niks over wat er gebeurde met Nebukadnezar nadat hij weer bij zinnen komt. Ja, ik ga ervan uit dat hij leefde zoals God het wilde. Hij had aan Daniel een goede vriend die hem hielp en vertelde over God, want Daniel had nog steeds een hoge functie. Belshazzar had het voorbeeld van zijn voorvader kunnen volgen door Daniel dicht bij zich te houden, zodat hij ook dicht bij God bleef. Maar dat deed hij niet. Hij was nog arroganter en hoogmoediger dan zijn voorvader. Als Belsasar naar zijn voorvader had gekeken, dan had hij nooit zulke dingen gedaan als waar hij voor gestraft werd. Dan had hij God gedankt voor het feit dat hij koning mocht zijn over wat toen het grootste land op aarde was. Want God heeft Nebuchadnezzar vergeven. Wat anders was Belsosar nooit troonopvolger kunnen zijn geweest. En wat we kunnen leren van dit verhaal is dat het goed is om naar de verhalen van je voorouders te luisteren. Ze geven je de wijsheid van een goed leven. Nu ga ik er voor het gemak even van uit dat je net als ik verstandige ouders hebt die het beste met je voor hebben. Ik denk ook dat de Bijbel niet per se spreekt over dat je moet luisteren naar alleen je ouders. Het gaat om iedereen die een verantwoordelijkheid over je dragen. Juffen en meesters hebben zonder dat je het verlicht merkt het beste met je voor. Jongerenwerkers, dominees en andere mensen in de kerk ook. Ook je baas op je werk. Deze mensen hebben gezag over je. Net als de Bijbel. Het is daarom goed om de wijze lessen die de Bijbel je leert in je hart te dragen. Want we weten dat de hoogmoed en de arrogantie... Jezelf beter voelen dan anderen en jezelf hoger dan God... ...keihard wordt afgestraft. Daarom is dit verhaal ook een lesje in nederigheid. Ik kan wel tegen mijn ouders of tegen mijn docenten zeggen... ...dat ze hun mond moeten houden... ...en dat ik deze ontdekkingsreis van het leven alleen aan kan. Maar ik weet dat ik het niet alleen aan kan. Ik las in een boek waar ik al eerder naar gerefereerd heb... ...de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Want als je onafhankelijk wilt zijn... ...je wederzijds afhankelijk moet zijn... Want om te groeien in je leven en in je geloof heb je anderen nodig. Je kan het niet alleen. En in de zoektocht die je hebt in je leven is het daarom soms verstandig om te luisteren naar de ervaringen van je ouders. En iedereen die gezag over je heeft en verantwoordelijkheid over je draagt. Zo kun je bescheiden houding je verder helpen. Durf jij je eer opzij te zetten en te groeien door te luisteren naar de wijze lessen van je ouders?